0: Bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Bem-vindos, meus amigos, bem-vindos, senhoras e senhores. Finalmente chegamos, hein, com mais um episódio aqui do nosso querido podcast. Chegando a temporada regular, né, da temporada 2019 da NFL, hora da gente analisar os jogos que estão vindo por aí na segunda semana, né, pra gente destacar alguns confrontos interessantes, pra gente falar um pouquinho de cada uma das partidas que estão vindo por aí, vislumbrando como será essa... Week 2 da NFL. E para me ajudar nessa missão, eu estou aqui, Otávio Neto, mas claro que junto comigo estão os meus velhos companheiros de guerra, os meus velhos amigos, começando com ele, nosso quarterback, Pedro Pinto. Tudo bem, Pepe? Tudo numa boa, tudo numa nice?
1: Tudo ótimo, Otávio. Bem-vindos, queridos e queridas, a mais um podcast do Canal Zona FA. Feliz por estar aqui, mas full pistola com o resultado do Monday Night Football. Perdi preciosas horas de sono por conta daquela palhaçada, mas é isso aí, tudo bem, tá tranquilo, não tô mais desesperado que o Otávio, então tá de boa.
0: Não, mas não tem desespero nenhum. Não sei de onde você tirou que eu tô desesperado. Eu tô super tranquilo. O, o programa nem começou e você já tá querendo me alfinetar, velho. Uh, eu, eu, vou, eu vou cortar seu microfone daqui em diante. Acho que as análises de hoje serão muito bem feitas e abalizadas pelo meu querido amigo Rafon. Não é isso,
2: Rafon? É isso. O pessoal eu sempre chama o quarterback primeiro, mas a gente sabe quem é que faz a parada acontecer. Então é isso. Tamo nessa. Vamos pra mais uma semana na LFL que eu também estou ansioso e muito mais feliz que meus dois companheiros nessa mesa, que o meu vaicão jogou muito na primeira semana. É isso aí. Eu pensei
0: que você ia falar que estava muito mais feliz com a
2: ausência
0: do Guilherme Beltrão, né? Que também, também traz bem, uma... Né? Também, tô, também, eu tô, eu tô acompanhamos uma, que... Uma fase
2: boa com ele.
1: É. <risos> <risos> ele é o pior comissário que o Football já viu, mas tudo bem.
0: Não, na história, né? Acho piada que... interna, piada nem, interna. Ele nem é o Roger pior Rodel... comissário é tão hateado <risos> e odiado quanto o nosso querido comissário Beltrão <risos> Vamos para os recados então do podcast Porque a gente tem muita coisa para falar hoje Muito jogo pela frente para a gente poder analisar e fazer aqui a nossa prospecção Vamos nessa caras e senhores, vocês já sabem que o Zona FA tem o nosso clube de assinaturas, a gente está sempre falando sobre isso aqui para vocês, então se você é fã do programa, se você é novo por aqui e já se sente confortável para ajudar a gente financeiramente, já quer é, ajudar o nosso trabalho, né? acesse agora picpay.me barra canal Zona FA lá você vai poder dar uma olhada nos nossos incentivos, tem vários planos lá disponíveis para vocês e lá você pode ganhar, por exemplo acesso ao Locker Room com vários conteúdos exclusivos e vai poder participar também do nosso grupo de debates lá no WhatsApp enchendo o nosso saco lá que a gente fica super feliz, ok? Se você quiser nos ajudar também de outras formas mandando um review, por exemplo no iTunes lá, ó, só mandar os 5 estrelas para gente, comentar sobre o nosso podcast e enaltecer o nosso trabalho isso já deixa a gente extremamente feliz e, claro, que já dá aquela ajuda bacana. Se você não trabalhar, por exemplo, com o iOS, você pode ir lá no episódio, no Spotify, no seu player favorito, compartilha ele no Twitter, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Saudades Orkut, né? Ajuda a nossa audiência a crescer cada vez mais, então espalha pra galera conta pro seu amigo que você curtiu o nosso podcast que certamente a gente vai ficar muito feliz com isso, beleza? Lembrando pessoal que todos os domingos a gente está abrindo um quadro especial de perguntas lá nos stories do nosso Instagram, né? Então o Rafão está direto aparecendo por lá com o, o seu belo semblante para responder as perguntas da galera. <risos> é, a gente está sempre por lá é, tirando dúvidas. Se você tem alguma dúvida, cola lá no nosso Instagram, instagram.com canalzonafa para você poder bater um papo com a gente. A gente fica super feliz em responder as perguntas, ok? Dito isso, senhores, vamos para o nosso bloco principal. Hora da gente fazer os previews dessa semana 2, o que vem por aí nessa segunda rodada da NFL. Vamos nessa. Rapaziada, vamos fazer um revezamento então aqui, né, pra gente dividir os jogos entre os nossos dois analistas que estão comigo hoje aqui na gravação, tanto o PP quanto o Rafão, cada um vai falar especificamente é, de um jogo que eu for chamando aqui em ordem, beleza? A gente começa falando, claro, do Thursday Night, já que os Bucks, que perderam em casa né, pro 49ers na semana 1, é, vão visitar o Carolina Panthers no Bank of America Stadium, né? Vão lá para Charlotte visitar os Panthers. Os Panthers que perderam apertado lá pro Los Angeles Rams, né? Do Jared Goff apesar aí da, da boa atuação do, do running back dos Panthers, né, o Christian McCaffrey, que fez um bom jogo na semana passada, ele anotou dois touchdowns e tudo mais, mas são dois times que começaram 0-1, né, o que, que dá pra gente esperar desse jogo, começando com a sua análise aí, Rafão.
2: Cara, esse jogo aqui eu nem tenho muito a desenvolver, eu acho que esse Tampa Bay Buccaneers tem muito, a avançar como time e fora de casa vai ser bem difícil de conseguir conquistar essa vitória. Eu acho que a defesa do Panthers tem tudo para conseguir fechar esse ataque. É, o Brian Burns teve uma, primeira, uma boa performance na primeira semana, eu acho que ele ainda vai atrapalhar bastante o James Winston é, nesse próximo jogo. E do outro lado, o Cam Newton ainda está achando o seu ritmo, é verdade, mas Christian McCaffrey é um grande astro e vai garantir essa vitória. Então eu acho que o Panthers... Deve conseguir uma, uma vitória aqui, sua primeira vitória na temporada dentro de casa na semana 2.
0: Maravilha, tá então, portanto, a análise rápida e rasteira do Rafão. A hora da gente partir para os jogos de domingo, né? No primeiro horário ali de domingo. Uh, a gente tem um jogo bem interessante ao meu ver, né, que é Arizona Cardinals e Baltimore Ravens, que depois de uma partida histórica, né, em termos de pontuação na primeira semana, o Ravens vem aí com o Lamar Jackson recebendo o Cardinals em Baltimore PP, o que, que dá pra gente esperar? Dá pra gente esperar outra vez um ataque extremamente prolífico aí dos Ravens, conseguindo uma pontuação histórica mais uma vez? Imagino que não, né? Mas o que, que você tem a dizer para gente sobre esse jogo?
1: É, uma partida na semana passada que o Lamar Jackson é, empatou o recorde de touchdowns lançados numa só partida da franquia, com cinco. Dominou completamente a partida é, do Dolphins, do primeiro minuto ao último segundo, é, lá do último quarto. E olhando para o outro lado do Arizona Cardinals, um jogo que parecia que iriam perder né, para o Detroit Lions, mas no último quarto, o Kyler Murray é, encaixou um pouco melhor ali com o sistema do Cliff Kingsbury, conseguiu anotar ainda dois touchdowns na partida, tentou sim 54 passes, incríveis 54 passes, mas no geral teve uma partida ok, uma partida razoável, com as suas falhas de calor, mas entrando nesse jogo, depois do que a gente viu do Lamar Jackson, do que a gente viu do Ravens como um todo, lembrando que o Lamar correu só três vezes com a bola, o que muitos acreditam que seja o seu grande ponto forte, sequer foi utilizado na semana 1 um, em Miami. Então agora a gente já acredita que ele possa... É, correr um pouco mais com a bola, trazer aqueles defensores a de mais pro box, isso vai abrir, é claro, mais opções de passe, mas ficou provado que ele também é agora uma ameaça é, no ar. Então, um jogo que pode ser muito dinâmico, mas eu acredito numa vitória é, até tranquila do Baltimore Ravens. Beleza! Quem sabe aí um início
0: de temporada bem animador, então, para os Ravens e pro Lamar Jackson, que já mostrou do que, que é capaz, né? Vamos falar de mais um confronto divisional agora, essa semana com o Cowboys indo até a capital americana enfrentar o Washington Redskins lá no FedEx Field. Os Redskins que perderam na primeira semana, os Cowboys venceram. O que você acha que dá para a gente tirar dessa rivalidade aí, Rafão?
2: Cara, o Redskins me surpreendeu, é, quase fez um upset lá em cima do Eagles. É, uma, o Case skinan tendo algumas alguns passes bem, bem bonitos no, no fundo do campo, mas o Darius Geist também já parece que está sofrendo uh, com algumas lesões, sofrendo para ficar em campo... Então esse time do Redskins me inspira pouco. Por outro lado, Dak Prescott vem de uma grande atuação na primeira semana e eu destaquei no recap a dupla do, de Mike Gallup e, e a Mari Cooper, cara. Esses dois caras são é uma dupla que eu quero ver e prestar bastante atenção nessa temporada e contra a secundária do Redskins eu acho que pode ser mais uma vez decisivo pro Dallas Cowboys, que ainda conta com o Zeke Elliott, né, então é um Cowboys que mais uma temporada entra cada vez mais forte é, ano passado o destaque foi o crescimento do grupo de linebackers com Jalen Smith e o Kyle Vanderesh é, já tinha uma OL que era bem falada, o, o running back com o Zeke Elliott, agora a dupla de wide receivers se estabelecendo, pode ser mais uma arma para esse time, que também acredito tem tudo pra levar a melhor nessa semana 2 enquanto o Redskins busca aí, pulmão, e confia no Case esquina que não é muito consistente para garantir sua primeira vitória na temporada, vamos ver como é que é, eu tendo um pouquinho mais pro lado da franquia do Texas É, o Cowboys
0: mais forte a cada temporada que passa, né, por incrível que pareça e depois de uma vitória surpreendente lá na semana 1, o Titans, do nosso cairão da massa, 100% nos chutes, vai agora receber o Colts né, para tentar se manter ali como líder isolado da AFC South. O que, que dá para a gente esperar desse jogo? Será que o Titans é, vem para mais uma vitória para cima do Colts? O Colts ainda nesse programa de quarterback? O que, que dá para a gente falar
1: sobre isso, Pepe? É um, um confronto divisional aí da UFC South em é Indianapolis que é, foi a Los Angeles, teve a derrota em cima do Chargers, teve talvez talvez não, eu, eu diria que o lance mais bonito da semana, que foi aquele pancake do Quentin Nelson em cima do Melvin Ingram pra quem viu, aquilo ali é pornografia futebol, de futebol americano em ação, aquilo foi, foi incrível é, mas voltando à análise aqui do jogo é, do Colts e Titans historicamente o Colts é, tem mais que o dobro de vitórias que o Titans na, na, é, no series né? 33 vitórias do Colts e 16 do Titans, mas você olhando pros elencos é aquela história, sem Andrew Luck eu sei que a gente volta nisso, já chega a ficar cansativo, o cara aposentou, vamos virar a página mas sem Andrew Luck é um time completamente diferente, é bom ainda? É mas sem contar com um dos melhores quarterbacks da liga, fica um pouco complicado indo ainda, é, ainda por cima até Tennessee, uma equipe que você começa a olhar pro roster e você vê um time muito completo, acho que passaram um pouco under the radar esse primeiro jogo contra o Browns mostrou que o Titans tem um elenco fortíssimo, ainda tem Taylor Lawton suspenso, né? Não vai jogar ainda como left tackle, mas tem outros bons jogadores, Roger Saffold, Jack, Con Jack Conklin, você vai para defesa, tem bons pass rushers, é, os linebackers jogando bem defensive backs jogando bem então uma equipe que, de novo passando under the radar o pessoal às vezes não lembra muito mas quando você viu o jogo contra o Browns você vê que essa equipe não tá pra brincadeira então, e, e, e o Marcus Mariota então jogou muito bem, eu acredito numa vitória de Tennessee em casa é, ficando 2-0 e líder da divisão.
0: É, um início de temporada interessante aí para os Titans então né Hora da gente falar agora dos Seahawks, né, de Pete Carroll, que venceram apertado aí na semana 1 e que agora encaram mais um adversário da AFC North, na sua primeira partida fora de casa, né, nesse ano, vai enfrentar o Pittsburgh Steelers, será que o Steelers é favorito em casa com suas toalhas amarelas, Rafão?
2: Cara, eu, eu acho que vai ser um jogo apertado, o Seahawks venceu na primeira semana, mas o, o Pedro e eu, a gente sofreu junto por causa do palpite que a gente fez, né? Achando que o que Seattle ia passar o carro no Bengals e não foi bem assim. O Bengals teve mais volume ofensivo, mostrou um belo ataque e o Seahawks... Deu sorte e conseguiu capitalizar em cima dos turnovers do Bengals. Então a defesa foi bem, mas eu espero muito mais desse ataque que debruçou bastante em cima do Chris Carson. O Steelers teve o reforço na sua linha de linebackers, então acho que pode oferecer resistência aí contra esse jogo terrestre do Seahawks. E se conseguir tampar esse jogo terrestre do Seahawks e, e fazer o Russell Wilson encontrar alvos que ele ainda está procurando nessa, nessa temporada 2019, o DK Metcalf até apareceu... Uh, de certa forma, mas ele precisa estabelecer ainda seus novos alvos, quem vai ser o seu go-to-guy, eu acho que o Steelers tem chance de, de vencer esse jogo, por mais que tenha tido uma, uma partida bem abaixo da média contra o New England Patriots, dentro de casa acredito que o Steelers ainda possa vencer, é claro que se o Seahawks achar o seu ritmo, falando de talento, é o melhor time nesse jogo, mas o Steelers pode acabar Fazendo um, um upset. Não vou falar que é upset pela história dos Steelers. Mas acho que o Steelers pode sim levar essa partida na semana 2. Vai ser um dos jogos que eu tô prestando mais atenção para assistir no domingo. Certamente uma boa pedida
0: aí para o Domingão, né? Promessa de um jogo bem físico lá no Heinz Field, né? Entre Seahawks e Steelers. E num duelo onde ambas equipes mereciam a derrota na semana passada. O Bills vai tentar agora arrancar. Mais uma vitória contra New York, né? Só que dessa vez Contra os Giants O que, que dá pra gente falar desse jogo, Pete? Já que a gente <risos> Já deu uma cornetada aqui, né? No que o Bills fez na semana passada Contra o New York Jets
1: <risos> é cara o, o Beus na semana passada fez de tudo fez de absolutamente tudo pra perder aquele jogo é, você assistindo o tape você realmente não encontra formas é, nem muita justificativa para o Beus é, ter a vitória no final dos 60 minutos de jogo mas foi assim que acabou a partida é, o futebol americano não é um, um jogo sempre justo, digamos assim, tiveram duas dissertações do Josh Allen ele perdeu dois fumbles foi bem mal na partida, na minha opinião tudo bem que os passos completos de totais foram ok, mas não gostei nem um pouco do tape dele, ele mostrando exatamente o que muitos esperavam dele, um quarterback que tem um teto muito baixo bons atributos, mas no geral não é um jogador muito completo e a gente olha para palavra do Giants, ele jogou contra Cowboys completamente dominado Eli Manning mostrando que realmente não é mais o mesmo, é longe de estar numa qualidade alta de jogo. É, sim, teve 300 jardas mas o jogo foi completamente dominado pelo Cowboys, conseguiu muito é, garbage yard mais lá pro final um jogo que mais me interessa mesmo é por uma possível atuação de qualidade aí do Saquon Barkley. Ele teve é, 11 corridas só contra o Cowboy 120 jardas totais. Então, um jogador que realmente é, diferenci é, é diferenciado. Mas, cara, eu tento olhar pra esse jogo com certo ânimo e não consigo ter. Não consigo ter muito ânimo pra assistir. Eu acredito que vai ser um jogo apertado, não pela qualidade, mas justamente pela falta dela em campo. É, acredito numa vitória do Bills, conseguindo chegar a 2-0. Um 2-0 que engana, mas mesmo assim 2-0.
0: É, de qualquer forma, já vai começar a temporada aí com duas vitórias, né? É, o Bills, apesar de ser aquele jogo nivelado por baixo, né? Como você bem disse. Hora da gente falar dos Bengals. É, Cincinnati que surpreendeu né, na estreia de Zach Taylor como Head Coach e que vai em busca da sua primeira vitória no ano, recebendo o 49ers em casa. Dá pra gente dizer que o Bengals é favorito pra esse jogo? Ou será que o 49ers pode causar problemas para os tigres de bengala, Rafão?
2: Cara, eu acho que o Bengals em casa a partir da minha impressão, da minha avaliação da primeira semana o Bengals é favorito sim nesse jogo é, o 49ers também teve muita dificuldade de produção ofensiva no seu primeiro jogo e contou com os turnovers, né conseguiu interceptações, a defesa ajudou bastante então se o Zach Taylor é, que mostrou um Andy Dalton revigorado na primeira semana conseguir impor também o seu plano de jogo contra essa defesa do 49ers e evitar ao máximo aí os turnovers, falei também da importância do o jogo terrestre que não apareceu tanto e o Joe Mixon vem de uma temporada incrível em 2018, então avançando dando mais um passo de, é, em cima dessa instalação do seu novo sistema, eu, eu acredito que o Bengals tem sim potencial para finalmente é, se, se colocar em destaque na NFL vencendo o 49ers que ainda tá devendo, né? Vamos ver se o D finalmente aparece, mas fora de casa em Cincinnati as dificuldades vão ser grandes, por incrível que pareça, semana 2 eu tô votando aqui realmente numa vitória do tudo
0: Maravilha então cara hora da gente falar do Chargers que vai até Detroit né buscando manter o nome de Melvin Gordon cada vez mais distantes das conversas aí sobre a equipe levando em consideração também os problemas de lesão aí dos Chargers né é, que aparentemente perde aí o Hunter Henry com o um problema no joelho ou seja os Chargers passando por problemas médicos para manter aí o show da equipe O que, que dá para gente falar desse próximo jogo aí dos Chargers ou PP.
1: É, olhando esse confronto, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o, o Lions simplesmente entregou de mão beijada uma vitória na semana 1. Não entregou a vitória por completo, né? entregou um empate pro Arizona Cardinals, um jogo que eles deveriam ter vencido, mas acabaram sucumbindo ali no último quarto, jogaram muito mal. Então, um jogo que acabou sendo bastante interessante. E do lado do, do Los Angeles Chargers, meu amigo, que, você lembra de um ser chamado Calvin Gordon? Eu não lembro. Tá, não faço ideia de quem seja, porque a falta dele não sequer foi sentida no domingo. Austin Eckler foi um cracasso na partida, anotou touchdowns recebendo, touchdowns correndo, Philip Rivers 333 jardas, três touchdowns passados. Então, um time que é aquela coisa, mesmo é, devastado por lesões, mesmo com os jogos em casa sendo basicamente jogos fora, porque sempre tem mais torcedor do visitante do que do próprio Chargers, é um time que tem qualidade demais em campo. É uma pena ter perdido recentemente agora o Hunter Henry, com uma lesão que ele vai ficar fora por tempo indeterminado. Mas ainda assim, a qualidade no geral do Chargers, não pode esquecer que tem Joy Bolsa, tem Melvin Ingram, tem Brandon Meebane, tem Denzel Perryman, tem vários jogadores nessa secundária, tem o Desmond King, Casey Hayward, é, tem muitos jogadores bons nessa equipe. Então eu fico com uma vitória do Los Angeles Chargers em cima do Detroit Lions. É um time muito talentoso, né, esse time dos Chargers.
0: Hora da gente falar do Vikings agora e claro que o Rafão já está se coçando aqui para dizer o que dá para gente esperar desse próximo jogo no Lambeau Field, né? Os Vikings uh, vão até Green Bay para o que muitos veem aí como o primeiro duelo. Pelo título da NFC North, é mais ou menos por aí, Rafão? Como é que você enxerga esse próximo jogo aí de Minnesota?
2: Cara, é, é mais ou menos por aí a partir do que a gente também viu do Bears, né? Que se complicou bastante, eu falei que o Mad Neg precisa surpreender mais o seu ataque, mas a defesa de Ingrid Bay apareceu bem demais. E a gente vai ter aqui um confronto de dois times que tiveram os líderes em pressões contra o quarterback na primeira semana. Foi Daniel Hunter e Zadario Smith, do Packers, os dois tiveram 10 pressões. Então são duas defesas muito fortes que conseguiram pressionar o quarterback contra ataques que, querendo ou não, por mais que tenha Aaron Rodgers de um dos lados, ainda estão tentando encontrar o seu ritmo, né? O, o Vikings conseguindo se impor com o um jogo terrestre, mas o Kirk Cousins teve apenas 10 passes, por mais que tenha sido muito eficiente. É, acredito que o Vikings encontra um desafio muito maior na defesa de Jigwin Bay, que investiu pesado no draft e também na free agency, né? a chegada dos Darren Smith, o Preston Smith, o Adrian Amos. Então, uma defesa muito forte. O Kenny Clark ali no meio pode fazer um trabalho parecido com, com o que o Grady Jarrett fez na primeira semana, que deu muito trabalho para a linha ofensiva de Minnesota. Então, jogo muito difícil e infelizmente eu tenho que falar: em Green Bay o favorito é o Packers. Mas eu tenho que dar aquela torcidinha. Eu acho que o Vikings também poderia arrancar um upset aqui. Vamos acompanhar. Estarei nervoso demais, cara. Sempre que eu vejo o jogo contra o Packers eu fico nervoso demais. Então é isso: domingo tem. <risos> é, rivalidade daquelas que a gente gosta,
0: né? NFC North aí na veia. Hora da gente falar de duas equipes agora com enredos tristes na semana passada. né? O Texans que perdeu nos últimos segundos para o Saints e o Jaguars que perdeu logo no início do jogo o Nick Foles por tempo indeterminado, né? com aquela lesão no ombro, com aquela fratura. Mas os dois times têm que continuar, a temporada tá só começando e eles vão em busca da primeira vitória na temporada. O que, que dá para a gente falar desse jogo no Energy Stadium aí, Pepe?
1: Olha, mais uma partida que pode ser sneaky good. A gente diz isso né, partidas que a gente olha. A distância acredita que tem um, um vencedor já basicamente pré-definido. Esse jogo da semana 1 um poderia ter sido mais apertado, na minha opinião, se não fosse a lesão do uh, Nick Foles. Mas o reserva do, do Jaguars, o calor do Gardner Minshew, é bem capacitado, é um quarterback que saiu na sexta rodada, mas deveria ter saído antes. Inclusive, é, pessoal que estiver ouvindo aí o podcast, se já não foi para o ar, está indo para é, o ar, vamos ao tape dessa semana, justamente analisando é, o, o, o desempenho do Gardner Minshew nessa semana 1 um da NFL. Então, é um quarterback que pode é, comandar bem esse ataque do Jaguars, mas quando a gente vai falar do Texans... Já, você olha pro Deshaun você já dizia o Rafão, né? O menino pensa, foda-se meu OL, eu vou jogar pra caralho. Então, assim, cara, o que esse menino tá jogando é demais. Will Fuller jogando muito também. DeAndre Hopkins, pra variar, fazendo um milagre dentro de campo. É um jogo que acho que pode ser muito interessante, mas... Houston jogando em casa, já fez um jogo apertado contra o Saints. Acho que eles levam essa vitória e ficam um em um.
0: Show de bola. Agora, esse é o jogo que tá todo mundo tendendo a imaginar um único vencedor possível para essa partida, né? E aqui na nossa pauta, o texto diz o seguinte, eu vou ler rigorosamente o texto da pauta, ok? No momento em que fizemos a pauta, esta partida conta com uma margem de 19 pontos de vantagem na casa de apostas para o visitante New England Patriots, que vai a Miami atropelar, quer dizer, enfrentar o Dolphins. Eu só gostaria de lembrar aqui o seguinte: Miami sempre vence em casa contra New England. Não acredito que nessa temporada isso vai acontecer, mas pura e simplesmente por se tratar de uma parte do processo do que o time traz para essa temporada, né? Tá dentro do, do planejamento do povo fechou Flores <risos> para essa temporada, mas eu gostaria que você falasse o que que dá para gente esperar depois que aconteceu semana passada com os Dolphins e depois o que a gente viu na semana passada de New England para essa semana 2, oh, Rafon.
2: É isso aí, cara, a performance do New England foi muito dominante, né? não tem nem o que dizer, de repente podemos até já ver o Antonio Brown, quem sabe, nesse próximo jogo, vamos ver como é que vai acompanhar também esse no... essas novas notícias aí da acusação, mas podemos ter Antonio Brown em campo. E eu acho que realmente vai ficar muito difícil para Miami, que tem um time ainda inferior ao do ano passado. E, enfim, o, o Flores parece que já perdeu o vestiário. A gente ficou sabendo da notícia depois do, do jogo, da derrota, que muitos jogadores entraram em contato com seus empresários para pedir para sair do time. Então, num ambiente desse, não tem como eu falar qualquer coisa diferente de uma vitória do Patriots aqui... Então, realmente, se eu fosse torcedor do Dolphins, eu não sei nem se eu ligava a, a TV, porque isso aqui é uma chacina esperando pra acontecer. Vamos ver se realmente é isso que rola no domingo.
0: É, o torcedor do Dolphins torce pra que essa temporada acabe, né? E, e tenho certeza que essa vai ser uma temporada absolutamente longa. Sim. E eu até cheguei a tutar sobre isso, né? É, não dá para a gente sacrificar ou, ou criticar a postura dos jogadores que pedem para ser, serem trocados nessa temporada. Vídeo que aconteceu semana passada com o um time claramente assumindo uma postura de que tá jogando para perder. Né? Nunca vi nada parecido com o que eu vi na semana passada em se tratando de Miami Dolphins e também de outros times aí da NFL desde que eu assisto a Liga. Mas vamos trocar de chave por aqui, vamos falar agora de Raiders. Os Raiders que vão receber os Chiefs, né? E os dois times perderam wide receivers na semana 1, mas apenas um deles atuou pela franquia, né? O Raiders recebe o Chiefs, que viu aí o Tyreek Hill se lesionando, né? E que vai ficar de fora de 4 a 6 semanas. Uma péssima notícia para o torcedor de Kansas City. O que esperar desse confronto, PP? Um confronto bem interessante é, entre os Raiders e os Chiefs, mas os Chiefs com essa notícia ruim aí do Tyreek Hill, pelo menos quatro semanas no Departamento Médico.
1: É, uma notícia que preocupa certamente... O torcedor do Chiefs, mas vale lembrar que eles estiver a escolha do Michael Hardman, wide receiver, na segunda rodada do draft desse ano. Ele chegou justamente para o caso de talvez de não contarem com o Tyreek Hill pra temporada. Ele teve aqueles problemas de é, violência doméstica no início do ano. É, o processo dele encerrou, não foi suspenso, tá jogando. Teve a lesão, mas tá jogando. Então o Michael Hardman é uma peça a mais nesse ataque agora e ele vai ser é, mais utilizado nessas próximas semanas na ausência do Tyreek o Patrick Mahomes também, sofreu uma lesãozinha se eu não me engano, não lembro se foi no quadril ou na perna no jogo, nada de grave depois até controlaram um pouco o ataque, passes mais curtos para evitar que ele sofresse qualquer tipo de pancada mas ele tá bem, tá 100% e vai para esse jogo, e o Raiders também teve outra perda essa semana o safety Jonathan Abram ele teve um torn labrum, né, uma lesão grave no ombro vai operar e provavelmente não joga mais essa temporada, outra escolha de primeira rodada é, do Raiders, que teve três esse ano Josh Jacobs, que foi uma das outras escolhas dominou é, no jogo de Monday Night em cima do Denver Broncos e num jogo que pode ser interessante, eu acredito que o Kansas City Chiefs vai entrar voando com favoritismo e vai bater é, o Oakland Raiders e seguirá invicto na temporada
0: esse jogo agora pra mim é o mais aguardado dessa semana 2, né? O mais aguardado da rodada. Jogo que vai colocar aí o Drew Brees e o Saints, que vem de uma vitória apoteótica na semana 1, um, uh, até Hollywood pra encarar o atual vice-campeão, né? O Los Angeles Rams. Vale esse meu hype todo pra esse jogo? Realmente, Rafão? vai ser um jogaço? Dá pra gente ficar de olho?
2: Cara, vai ser um jogaço e o Sean Payton vai com tanto sangue no olho depois daquele jogo nos playoffs que... É um, eu, olha só, o, o, eu acho que o Rams tem sofrido com o Jared Goff. É, ele, ele não tem atuado naquele nível de maestria, ele chegou a um nível elite praticamente em certa parte da temporada passada e decaiu com os playoffs e na primeira semana também não foi aquele Jared Goff, então assim, o Rams vai ter que trazer o seu jogo A, vai ter que levar o seu jogo A para dentro de campo, tem o apoio da torcida em Los Angeles e tudo mais, só que esse time do Saints, para é superior ao do Rams esse ano e é um dos favoritos ao Super Bowl. Aaron Donald vai ter que dar um jeito de, de pressionar essa linha, a linha do Saints também é muito forte. Então, jogo de, 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 de pesos pesados, mas por mais seja fora de casa, acho que o Saints pode, é, nessa segunda semana, já fazer um statement, né? um, um anúncio para a NFL de que é um dos grandes times da temporada. É, é, esse é realmente, Otávio, é o um jogo que eu não deixaria de assistir na semana do NFL. Vai todo mundo ficar
0: de olho, certamente. A gente que assiste a basicamente todos os jogos juntos ali, né? Esse jogo vale a gente apostar mais um pouquinho do nosso tempo ali, da nossa dedicação para acompanhar o que, que vai acontecer. Hora da gente falar então de Bears e Broncos. E eu não quero nem entrar no mérito do que, que as duas equipes apresentaram na semana 1. Vou deixar o, o PP destilar o veneno dele aqui, do que, que ele espera
1: desse jogo. Cara, eu, assim, tô com medo do que o Denver Broncos apresentou na segunda-feira à noite. Um time que eu já não acreditava num, num, em vaga nos playoffs, mas eu não imaginava um time totalmente desorganizado como foi na primeira semana. Um game plan defensivo horroroso do Vic Fangio. A gente tem que é, falar a verdade por aqui. Mas também tem um pequeno detalhe que os linebackers também são horrorosos. Não conta com jogadores como o Smith. Mas ainda assim, um game plan que não funcionou. Von Miller e Bradley Chubb não, simplesmente não encostaram em Derek Carr o jogo inteiro. Poderia ser apenas um time ruim em campo, mas também tem o Bears, que tem uma defesa excelente, mas conta com um dos piores quarterbacks da NFL, o Trubisky. Esse garoto não dá. Eu já bato o martelo desde o dia que ele foi escolhido e bato até hoje. Ele é bust, não é o futuro da franquia, e enquanto o Bears não se tocar nisso, não vão ter chance de nada. É um jogo que eu tenderia uma vitória para o Bears se não fosse por um fator muito simples, que é o próprio Vic Fangio. O Vic Fangio foi quem montou aquela defesa, o Vic Fangio treinava contra o Mitch todos os dias, então o Vic Fangio sabe exatamente como atacar os pontos fracos de ambos os lados da bola de Chicago. E o jogo ainda por cima é em Denver, é em Mile High, então por esses fatores, eu tô tendendo a uma vitória do Broncos apertada exclusivamente por isso, que se fosse pela qualidade em campo, eu daria essa vitória pro Bears, mas o fator Vic Fangio me faz acreditar numa vitória do Broncos conseguindo o, o primeiro 1 um no win column para temporada.
0: É, se tem um time que o Vic Fangio conhece é justamente o Bears, né? Vamos ver se ele consegue realmente preparar um bom jogo aí pro pro torcedor de Denver. A gente chega agora ao Sunday Night Football e nele o Eagles vai até a Georgia encarar o Atlanta Falcons. O que, que dá pra gente esperar desse jogo aí, Rafão?
2: Cara, pra mim, o Falcons tem que vencer esse jogo. Tem que vencer esse jogo, porque depois de uma performance tão ruim em Minnesota na semana 1, tem que aproveitar o mando de casa pra bater o Eagles. O problema é que, do outro lado, o Eagles tem Carson Wentz, que jogou demais na primeira semana com o DeSean Jackson. Eu falei, eu quero ver essa dupla, eu quero ver o progresso dessa dupla na NFL. DeSean Jackson voltando em altíssimo nível. Carson Wentz também já jogou em nível pra brigar pelo prêmio de MVP, né? enfim, a defesa que a gente já conhece, desafio gigante para o Falcons, é, acho que o Eagles tem um, 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 é um pouco favorito nesse jogo, mas para mim, Falcons é isso, é, já é entrar para brigar e para se impor, porque se perde dentro de casa para o Eagles, fica numa situação muito complicada e toda a NFL já começa a ver o time de Atlanta como vulnerável, então é início de temporada, eu sei que conclusões podem ser precipitadas, mas não deixo de, de ressaltar a importância desse jogo em, na Georgia para o Atlanta Falcons. É, jogou a responsabilidade aí para cima dos Falcons.
0: Para fechar a rodada no Monday Night Football, a gente vai ter um duelo bem interessante de duas equipes que até agora eu não consegui entender como é que eles perderam na semana 1, né? O Baker Mayfield vai levar os Browns até o MetLife Stadium para o segundo duelo entre os primeiros quarterbacks selecionados do draft do ano passado, né? O draft de 2018 lá no MetLife para enfrentar o New York Jets. Análise sua para esse jogo, PP, um dos dois times vai ter que ganhar essa semana,
1: né? É, o, o Rafão falou aí é, que o Falcons precisa ganhar esse jogo em cima do Eagles, esse jogo do Browns e Jets é um must win pros dois. Não tô dizendo em termos de desespero, não tô falando que, nossa, se ficar 0-2 acabou a temporada, não é isso, é mas pela forma com que os dois times jogaram na semana 1. Um, o Browns passando vergonha, vergonha em casa, perdendo, tomando mais de 40 pontos do Titans é, no First Energy Stadium e o New York Jets perdendo um jogo que ninguém até agora entende como conseguiram perder pro Buffalo Bills. Então, é, nesse momento, as casas de apostas colocam o Browns como favorável favoritos por dois pontos e meio e eu acredito que é mais ou menos por aí. O Browns um pouco favorito pelo elenco que tem. O Baker Mayfield teve sua primeira vitória, que não foi acreditada a ele, né? mas a primeira vitória da carreira em cima do Jets no ano passado e eu acredito que vai ser o mesmo caso esse ano. A primeira vitória do Browns na temporada será em cima do Jets, só que dessa vez em Nova York.
0: Show de bola. Dito isso, senhores, já passamos aqui pelos 16 jogos dessa segunda semana da temporada. Queria que vocês deixassem pra gente aí um feedback, né? Sobre esse formato, né? Que já é a segunda vez que a gente faz aqui para vocês, fazendo um preview do que vem por aí nessa próxima rodada, nessa semana da NFL. Vai lá nas nossas redes sociais e manda essa mensagem pra gente de se tá gostando ou não, beleza? Pode mandar também aí o, a, a sua dica, o seu palpite pra gente, pra gente melhorar. Mas seguinte, vem aí o crime dela crime, não acabou o programa ainda não. Se liga só no que que tá vindo por aí.
2: Olha, ah. é, dá aí que os meninos é meio ruim de pontaria, viu?
0: Hora do palpite certo Zona FA, senhores Que pra você que não escutou O preview da semana passada Funciona da seguinte maneira, cada membro Da nossa equipe escolhe Um jogo em que ele tem Certeza do resultado E aí a gente vai acompanhando os desempenhos né, Durante toda a temporada Lá no final vai ter prêmio Pro vencedor e vai ter Uma punição <risos> Absolutamente severa E dura para aquele que ficar é, na última posição. Beleza? Nessa semana, a equipe deu os palpites, então eu quero que vocês falem aí os palpites de vocês e aí eu vou passar o meu e, e consequentemente também o, o do Barandas e do Belt
2: que não estão aqui. Eu vou de Lamar Bound. Ravens ganhando do Cardinals é, depois de uma performance dominante. acho que o Baltimore consegue conquistar mais essa contra o Cardinals, que pra mim, por mais que tenha chegado no final ali pra empatar o jogo, mostrou muitos problemas na semana 1. É, eu,
1: eu vou play it safe essa semana O Seahawks me deu um sustinho aí na semana 1 Eu quero aí, talvez do, Acho muito difícil que me complique Mas eu quero dar uma garantida E vou sim, podem me xingar Podem falar que eu tô frouxo Mas eu vou sim em cima da, do, do Patriots Uma vitória deles em cima do Dolphins Tentar dar uma garantidazinha aí Não quero passar essa vergonha no final dessa história toda Então esse é o meu palpite da semana
0: Eu diria que esse palpite deveria ser proibido né, Pra essa semana <risos> Eu acho que a gente deveria proibir esse tipo de atitude Eu não esperava isso do senhor,
1: viu PP? Cara, é, é... O medo, é o medo É o medo da semana passada, você vai com um game plan Tranquilo essa semana, semana que vem a gente vai Usar de novo não é, o essa, é, plan plan é um game plan covarde É
0: um game plan covarde O senhor é um covarde E covarde também é o nosso coach Barandas Que também botou aí Patriots Vencendo os Dolphins como seu palpite Certeiro pra essa semana O Belt. Nosso Guilherme Beltrão Apostando no seu Chargers Vencendo o Lions E ele mandou aqui Porque sim Apenas isso como resposta Eu fui um pouquinho ousado que eu tô querendo torcer De maneira mais emocionante né Já que o meu time Não, não me proporciona essa alegria é, Eu vou torcer pro Chiefs Vencendo os Raiders é, Esse é o meu palpite Portanto de placar certeiro Pra essa semana
1: Por um Começa. segundo Eu achei que você ia falar Dolphins Cara Certo. Por um segundo, meu cara, não, não é possível. Não é possível que ele fale que se, se você fala isso e acerta, aí você tem que ser o campeão automático da parada. É, tipo, exatamente,
0: acabou, né? eu, não, eu não vou mais competir durante toda a temporada. Se <risos> você levar em consideração que os Dolphins venceram os Patriots, inclusive com Jay Cutler dentro de casa, então eu acho que tudo é possível de acontecer. Mas eu, eu, eu estaria incrédulo, estaria mentindo se, se eu apostasse. Então é isso pessoal, vamos fechando o episódio de hoje por aqui Mas não sem antes querer saber também o palpite certo Zona FA de vocês Então utilizem lá uh, o nosso tweet de divulgação desse episódio de hoje vai lá e escreva pra gente qual que é o seu palpite certeiro pra essa semana 2 da NFL. E não façam como o PP, como o Barandas, e coloquem Patriots pra cima do Dolphins, porque isso todo mundo sabe, né? É, sejam criativos, ok? Agradecendo demais aí a participação de vocês, a todo mundo que ficou escutando até o finzinho. Vem aí a semana 2 e acho que a gente já está absolutamente bem munido pra assistir a todos os jogos. A gente volta a qualquer momento com mais mais um podcast Zona FA. Então fique ligado. Obrigado aí pela participação. Tchau, hein, senhores. Até o próximo episódio.
2: Aquele abraço, hein? Daqui a pouco a gente volta com dois programas na semana, hein? Surpresinha boa. É isso.
1: Valeu, audiência de todos. Em breve
2: estamos de volta aí. Chuva de fé. Valeu.
1: Beijo nas crianças. Tchau e benção. Até o próximo episódio. Eu fui. Valeu.
2: Caralho, o caralho máximo que tu tem aí nessa porra Aquele finger skate, irmão Uma mãozinha de moça Sobra <risos> Brabino no finger ah. <risos> Tem que ver altos kick flip, irmão Porra Outro dia soltei um hard e tinha que ver Só não fiz o um vídeo porque, porque Ia ficar feio, irmão <risos> Pedro não fala nada porque ele Beleza, tá cagando vambora. E não sabe <risos> nem o que é uma porra do finger skate da p... Aí, segura
1: dos segundos aí, que ela chegou em casa Olha, aqui agora. Um caiu. Beleza, cagão. Aí, vai lá, cagão. vai pedim. lá, <risos> bro. Vai
0: lá, bro. Vai, volto, lá, volto, bro. vai lá, vai lá, cagão de merda.
2: Porra. Tá de brinquedo, with me. Esse maldito. Agora eu posso falar merda, porque não tem ninguém na gravação. O Gui pode colocar isso no bloopers e as pessoas vão achar que eu sou meio maluco. Que eu estou drogado. Mas eu juro que eu estou sóbrio O máximo que eu tenho no sangue agora é endorfina. Vou parar, senão vão me levar pra uma ala psiquiátrica. Mas... É isso. Cara, se tu não estiver confortável, a gente pode tirar o Dolphins do programa. Se tu achar que, porra, vai se sentir mal e pá. Tomar no seu cu. <risos> Tomar nesse teu cu? Olha, olha o Pedro, que gringo, cara. Tu liu essa porra? É um filho da puta mesmo. Aqui. Em um duelo onde ambas as equipes mereciam a derrota na semana passada... O Bills vai tentar arrancar mais um W contra New York. Dessa vez, porra, mais um W. Mais um W. Caralho, irmão. No cu dele, né? Gringo, filho da puta! And I'm back, baby. A gente só tava te gastando aqui, Pronto. irmão. Porque é o que a gente faz. Mas aí tu ouve o podcast. Aí, tô sabendo que já é de praxe. Aí tu ouve o Jibloopi. Que deve ter coisa lá falando... Ah, mais... tava gravando Claro, já. eu tô gravando ah, tudo entendi. aqui vou passar esse arquivo pro menino Gui hum. e aí a sua... Aqui já
0: tem 10 minutos e 35 de gravação, diga se passar